0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y estoy muy emocionada por el capítulo de hoy. Eh, ah, bueno, antes de empezar solo les aviso que si tengo voz de media dormida es porque me acabo de levantar. Estamos grabando esto otra vez el domingo antes del lunes, o sea, el día antes de que esto salga. Eh, no sé, no sé por qué. Creo que tengo que empezar a poner una fecha exacta para grabar esto para que no se me haga tan tarde. Pero en verdad no importa. O sea, siento que esto hace que esté, esté más actualizado. Literal, yo estoy hablando hoy y ustedes me escuchan mañana. Es como que casi que estamos en vivo. Así que, bueno, eh, por si acaso se escucha rara mi voz, es por eso. Pero estoy emocionada por el capítulo de hoy, que es sobre querer pertenecer. En verdad que tengo algunos puntos acá que quiero hablar, pero más que nada quiero compartir como que mi experiencia. Siento que en verdad he vivido muchos momentos en donde he sentido esa necesidad de pertenecer, en donde he cambiado mi forma de ser para poder sentirme aprobada, aceptada por el resto. Y creo que es algo que puede todavía pasarle a muchas personas y que siento que por fin ya no me pasa, entonces quiero como contarles un poco de todo. Va a ser como un story time, eh, ahí espero que puedan sacar igual como algunos consejos si es que aplica a algo que estás viviendo en este momento. Entonces sí, creo que va a estar cool este capítulo. Y, y bueno, antes de empezar vamos a hacer el aprendizaje de la semana. Y el aprendizaje de la semana sorprendentemente lo aprendí con mi psicóloga. No es sorprendente porque literal creo que todo casi todos mis aprendizajes me doy cuenta cuando estoy conversando con ella. Pero fue que en verdad no me premio lo suficiente por mis logros. O sea, el aprendizaje es premiarte más por los logros. Eh, les he contado en otros de mis podcasts que tengo un journal en donde escribo hay una parte que es guiada y otra parte que es como ya más abierta, pero en la parte guiada hay una parte que dice como me pongo una medalla por, que eso es como para mí empezar a pensar en cosas que me siento orgullosa que hice, eh, cosas como reconocer las cosas que siento que en verdad me doy un premio, me doy una medalla por eso. Entonces yo era como que no, en verdad yo sí me premio por mis logros, pero lo que me di cuenta es que muchas veces cumplo cosas que para mí eran un sueño. O sea, por ejemplo, este podcast. Para mí me encantaba escuchar podcast. Y yo decía, espero algún día tener un podcast. Y el día que saqué el podcast, me acuerdo que estaba súper feliz. Y mi mamá y mi hermana justo me hicieron unas galletas, me felicitaron por sacar el podcast, porque fue todo un proceso entre el arte, la música, aprender cómo usar la aplicación esta para grabar, eh, subirlo a Spotify, subirlo a Apple Podcast. O sea, fue como todo un proceso. Y estuvo muy cool al principio, pero después ya. Yeah, ahora como que... Cuando estoy grabando esto, siento que no me vuelvo a recordar. Como, wow, Fran, tienes tu propio podcast. Estás en la segunda temporada, capítulo 8 de tu propio podcast. Esto que para ti era un sueño. Igualmente, cuando estoy escribiendo mi journal, como que, wow, Fran, tú hiciste esto junto al letage Pero tú hiciste esto. O cuando, no sé, cuando estoy subiendo videos de recetas en Instagram, en TikTok y recibo mensajes. y, O sea, conecto con ustedes. Cuando hace 5 o 6 años, eso para mí era un sueño. Entonces creo que es como sentarte un ratito y hacer como una inspección de toda tu vida y darte cuenta de lo lejos que has llegado y premiarte por eso. Eh, justo después de la cita con mi psicóloga, literalmente me puse a escribir en una hoja como una lista de todas las cosas que estoy orgullosa en este momento que han pasado que quizás no son tan nuevas, pero que estoy orgullosa y quizás no me di el tiempo para premiarme, no me di el tiempo para felicitarme y creo que es súper importante hacerlo. Y no solo como lo que estaba haciendo el journal, que era como una cosita del día que sí, está súper cool hacer eso, creo que todo el mundo debería hacer eso de como que hoy día me pongo una medalla por, o sea, pensar en algo aunque sea pequeñito, pero también es importante recordarse de estos pasos grandes que estamos haciendo, que cuando ya pasan como que nos olvidamos y es como que bueno, ya lo estamos haciendo y ya cuando en verdad en un, hace un tiempo eso hubiese parecido loco y no hubiésemos pensado que podríamos llegar tan lejos entonces, ese es mi aprendizaje de la semana. Espero que lo puedan aplicar en algún aspecto de su vida. Y ahora sí, empecemos con el tema del podcast. A ver, originalmente yo quería hablar de esto porque quería compartir un poco mi experiencia siendo chilena porque nací en Chile, pero ahora viviendo en Ecuador... Y sentir que no encajo en ninguno de los dos. Y como que me puse a pensar, ¿será que eso es muy específico? Porque no sé cuántas personas tengan esta misma situación. Siento que la mayoría de las personas nacen en un lugar y bien casi todas subían ese lugar, van al colegio con las mismas personas, van a la universidad, pero igualmente tienen como todavía esas conexiones con sus amigos de, de la infancia. Entonces siento que era como, no sé cómo hacer que esto... Eh, más que nada resuene con más personas porque la idea de este podcast es hablar de temas que igualmente les pueden ayudar a ustedes. Entonces yo era como que no entiendo cómo hacer esto. Pero después me di cuenta que al final sí hay algo en común, no, no, sin importar dónde naciste, dónde viviste, si es que te cambiaste país o no te cambiaste país, y es que sí hay esa necesidad de querer pertenecer a un grupo y eso es lo natural de los humanos, querer pertenecer a un grupo, entonces creo que ese es el enfoque que le quiero hacer más a este, a este capítulo, pero contándoles un poco más de mi experiencia, que sí sé que es un poquito diferente al resto. Pero en general, cuando me refiero a querer pertenecer, me, me refiero a esto de como que cuando queremos ser parte de un grupo, especialmente quizás cuando somos niños, y hay un grupo de, de, de niños que son populares, entonces nosotros quizás cambiamos nuestra forma de, hacer, de ser, como que tratamos de moldearnos un poco, e incluso perdemos nuestra propia identidad para poder entrar y encajar en este grupo eh, y tratar de como pertenecer. Y, ajá, y esto pasa mucho cuando somos niños, pero creo que continúa pasando cuando crecemos. O sea, creo que siempre hay como estos grupos que queremos pertenecer. Y también incluso puede pasar con familia, ¿no? O sea, porque hay ciertas cosas que la familia espera de ti, hay ciertas reglas de la sociedad, entonces tú tratas de adaptarte para poder pertenecer a este grupo. Y eso se puede ver de diferentes formas, o sea, puede ser que, no sé, nuestro aspecto físico no encaja con el de la mayoría. Entonces nos sentimos como que algo está mal con nosotros porque nosotros no nos vemos como la persona de al lado. Que, por ejemplo, este es un tema súper interesante con el pelo eh, en el sentido de que solo he visto tanto TikTok que hoy en día la gente está volviendo a como querer sus eh, rulos, como le dicen churros, como el pelo que es ondulado, digamos que por mucho tiempo se plancharon el pelo, se lo pusieron liso para no como aceptar su propio pelo porque, no sé, de moda creo que estaba el pelo liso, o sea, me incluyo porque yo también eh, siempre me alice el pelo. Pero cosas tan pequeñas como esas, como que tratamos de encajar con el resto de la sociedad. O tal vez igual con el tema ahora de las redes sociales, como que ver no, los highlights, ¿no? Porque las redes sociales son como los highlights de las personas, son las mejores partes de la vida de esa persona entonces por ejemplo si estamos siguiendo en Instagram a una mamá y vemos que ella solo muestra como que no sé la comida perfecta para los niños su rutina de mañana que alcanza a hacer todo que también trabaja que tiene tiempo con sus hijos o sea vemos todas estas cosas y es como wow así se ve una mamá perfecta yo soy una mamá pésima, como que te comparas un montón y es como que tengo que hacer esto, tengo que levantarme así con la mañana, tengo que hacer estas cosas porque así puedo eh, encajar y ser como estas otras personas que estoy viendo que son como el molde perfecto, digamos, y, y también se puede ver quizás con, como personas exitosas, o sea, las personas que como que ganan un montón de dinero, quizás son muy, eh, tienen como una empresa súper grande, simplemente son exitosas en negocios, no sé, tratamos de decir, bueno, ¿cómo lo hizo esa persona? Yo voy a hacer igualito. En vez de como que confiar en nuestro instinto, en vez de seguir nuestra propia identidad, muchas veces vemos hacia afuera para ver qué es lo que es aprobado, qué es lo que está bien, qué es lo que el resto está haciendo y voy a hacer lo mismo porque así me siento más cómodo, así me siento como que puedo fit in, puedo entrar en este grupito sin ser como el bicho raro. Entonces, bueno, eso es solamente como un pequeño como resumen de qué me refiero con pertenecer. Y ahora les cuento un poco mi experiencia. Siento que a través de mi vida en general siempre he querido pertenecer y, y no sé por qué creo que he tenido tantos obstáculos para hacerlo y O sea, puede ser como una prueba de la vida, puede ser que necesitaba aprender muchas cosas, pero yo siento que para mí fue muy difícil desde el principio. O sea, yo no sé si les he contado en otro podcast, pero les voy a contar un poco de mi vida, de dónde he vivido. Eh, yo nací en Chile y al año, cuando yo tenía un año, nos mudamos a Japón, a Tokio, porque, por el trabajo de mis papás y ajá yo no me acuerdo mucho, siempre todo el mundo me pregunta como que Fran, pero hablas japonés, pero cómo fue vivir en Japón la verdad yo tenía un año cuando nos mudamos y sí viví ahí hasta los ocho años, entonces sí creo que tengo algunas memorias pero no tanto y cuando viví ahí, eh, bueno la verdad yo soy la hija mayor, entonces estuve mucho tiempo con mi mamá pero también después empecé a ir al colegio y era un colegio internacional. Entonces yo sí me acuerdo que me llevaba bien, tenía amigos. Creo que sí tuve como algunos periodos en donde sí era un poco tímida, pero simplemente no, no fue como algo que yo me acuerdo de haber como tenido problemas para pertenecer. Yo creo que esto empezó en cambio cuando volvimos a Chile. Cuando ya tenía ocho años, volvimos a Chile después de haber estado estos siete años en Japón. Y ahí fue creo que el shock más grande para mí, porque yo pasé de este colegio internacional en donde todo el mundo aceptaba, todo el mundo, porque todos eran súper, todos eran diferentes, todos venían de diferentes países, eh, algunos eran japoneses, pero muchas personas no eran japoneses, entonces el, el idioma que hablamos todos en común era inglés, pero aparte de eso todos tenían su propio idioma nativo, digamos, y en mi caso yo aprendí el inglés primero, ese fue mi primer idioma, o sea, yo aprendí eso en el colegio, y el español lo hablaba un poco en mi casa con mis papás, pero la verdad es que no hablaba mucho, porque mi mamá me cuenta que a mí, para mí era muy difícil, yo entendía todo, cuando mi mamá y mi papá hablaban, yo entendía todo, pero yo respondía en inglés, y cuando mi mamá me decía, Fran, responde en español, me costaba un montón, o sea, yo he visto videos así de, de esa época, y yo hablo como gringa, así tengo un acento súper fuerte, porque no, era, no, no estaba acostumbrada a hablarlo con nadie, la verdad, inglés era mucho más cómodo para mí. Entonces, fue, esto fue un problema súper grande para mí cuando, cuando me mudé a Chile de vuelta, porque los niños me empezaron a hacer bullying. O sea, no sé si como que fue... A ver, ¿cómo les explico? Yo creo que para un niño todo se siente más fuerte, ¿no? Los niños son muy sensibles. Yo me acuerdo de esta época como, en serio, súper triste, súper triste, me acuerdo que los niños eran muy malos conmigo, se reían de mí, porque no pronunciaba bien las cosas, porque mis profesoras me decían, Fran, por favor, tú lee el párrafo en inglés, porque yo tenía acento súper americano en inglés y eso le gustaba a las profesoras y en mi colegio en Chile, la verdad es que todos eran chilenos, todos se conocían, todos fueron a ese colegio desde el principio y han estado juntos todo el tiempo y todos son amigos y de repente llega alguien de afuera, alguien que... Es chilena, pero no habla español o no habla bien. Entonces, como que, claro, los niños yo no creo que lo hicieron de malos así. Al final del día también los niños son, yo creo que sí son inocentes, pero era raro para ellos porque nunca habían nunca habían visto como personas de afuera o nunca habían, no era como normal para ellos, ¿ya? Entonces, me afectó un montón. Y, y desde ahí creo que empezaron mis ganas de pertenecer, como que, ¿por qué...? Yo no puedo hablar español como ellos. Porque primero que todo, para las personas que saben que han ido a Chile, que han hablado por chileno, el español ni siquiera es lo mismo. O sea, no es solamente, ay, bueno, hablo español, sino que hay un montón de palabras diferentes, un acento diferente. Entonces ya era como, claramente yo no encajaba con este grupo de niños porque estaba hablando súper raro. Eh, pronunciaba mal las palabras porque muchas de las palabras yo me las sabía en inglés y entonces las traducía al español y no sé por qué siempre me acuerdo de esto. Creo que me quedó tan marcado porque me molestaron tanto por esto que me preguntaron cómo se decía jirafa y jirafa en inglés es giraffe. Entonces yo decía jirafa Y se mataban de la risa como si fuera lo más chistoso que yo dijera jirafa Y en ese entonces yo creo que Creo que todos los niños son diferentes, ¿no? Y hay niños que probablemente se hubiesen reído y hubiesen dicho, ay, sí, me equivoqué, es jirafa, no es jirafa. Pero no, yo era una niña muy sensible. Yo era como, y también como tenía este lado perfeccionista, que ya vamos a hablar también sobre cómo se relaciona el perfeccionismo con todo esto de pertenecer. Pero yo me lo tomaba, tomaba súper a, a pecho. O sea, era como que, ay, no, como que estoy haciendo esto mal, se están riendo de mí, tengo que arreglar esto. ¿Por qué está pasando esto? En vez de como que aceptar quién soy, aceptar que sí sabes que yo no viví en Chile toda mi vida, yo no soy parte de este grupo, entonces soy diferente y está bien. No, yo no lo veía así. Yo era como que, ¿qué hago para poder encajar lo más rápido posible? Y, y bueno, hubo una época en donde en cambio también me pasa esto eh, de, de encajar, no sé si, si es, es lo mismo, pero en mi casa, o sea, tratar de no preocupar a nadie, ¿eh? tratar de ser como que mamá, yo soy igual que todos los otros niños, no pasa nada. Entonces cuando yo volvía a mi casa, cuando yo llegaba a mi casa y mi mamá me preguntaba cómo te fue en el colegio, yo decía, bien mamá, todo súper bien. Y, y mentía, o sea, yo no quería que ella piense que yo soy diferente, que yo no puedo eh, o, o que no lo estoy pasando bien, que, que soy diferente que los otros niños. Entonces como que, porque me imagino que los niños llegan a su casa y todo bien, porque todos los niños tienen amigos. Entonces yo no quería ser diferente, yo no quería ser como que no mamá, yo no lo estoy pasando bien, yo no encajo, yo no tengo amigos, todos los niños se rían de mí. Entonces yo hasta en mi casa estaba fingiendo ser alguien que no era hasta que finalmente mi mamá se dio cuenta. Pero bueno, entonces cuando ella se dio cuenta, el siguiente paso fue empezar a tomar clases de español, o sea, como clases, eh, como tener una tutora de español, y ahí, o sea, a los ocho años, los niños aprenden súper rápido los idiomas, entonces en verdad fue muy fácil, o sea, no me acuerdo que haya sido un proceso muy largo, o sea, como me acuerdo, en verdad siento que lo aprendí rápido. Quizás estoy acordándome mal, pero así lo, lo, lo recuerdo. Entonces, sí, después ya aprendí y, y creo que ahí sí me sentía como que ya, ahora sí puedo encajar. Pero creo que igual cuando ya, a ver, digamos como a los 14, 15 años, cuando son como esas épocas de como los años más rebeldes, yo creo que porque recién empiezas a salir, quizás empiezas a tomar. Eh, entonces, como que... Sí hubo un, un momento en donde yo también quería encajar un montón con el grupo de los niños más populares. Como que yo sí, ya en ese, en ese entonces sí tenía amigos, pero sí había muy definido como el grupo de los populares, el grupo de los quizás no tan populares y un grupo ahí como whatever. Y yo creo que estaba metida en ese grupo whatever. O sea, era como que no soy ni popular, tampoco no soy popular, estoy ahí metida en el medio. Pero no sé, tenía estas ganas de pertenecer al grupo popular. Entonces como que... Sí, sí creo que salió un montón de, de, de mi autenticidad, o sea, yo era como saliendo un montón, tratando de probar cosas nuevas, que yo creo que al final del día está súper bien, o sea, es la época, es el tiempo para hacer eso. Creo que mi psicóloga alguna vez me dijo que es importante que los niños tengan una fase como rebelde, porque... Porque sí, porque solo están como experimentando y viendo todas estas cosas. Pero, pero creo que sí fue una época en donde yo quería otra vez pertenecer a un grupo. Y también acá empezó a nacer mucho mi perfeccionismo. Eh, yo no solo quería pertenecer como este grupo de niños más populares como para ser amigos y salir con ellos, pero también cuando se trataba de como eh, las clases de, académicamente, yo también quería, siempre quería ser parte de la mayoría. Yo no quería ni sobresalir mucho, ni como que estar muy abajo. Yo quería estar justito ahí, como que donde están todos? Entonces, en inglés, por ejemplo, para mí el inglés era súper fácil. ¿Por qué? Porque fue el primer idioma que aprendí. O sea, yo tenía como esta ventaja, pero nunca la aproveché. Yo... Le, le tuve como un resentimiento al idioma porque yo sentía que por culpa de eso a mí los niños me molestaban. Entonces nunca lo vi como, wow, qué ventaja que tú tienes que tú hablas inglés súper bien. En cambio yo lo veía como que no quiero hablar inglés también porque todo el mundo se da cuenta. Cuando yo leo todo el mundo se da cuenta y entonces yo inconscientemente o tal vez conscientemente como que no puse mi mayor esfuerzo en estas clases. Yo quería pertenecer más como con el resto, yo no quería sacar 100 y que todo el mundo diga como, ay no esta nerd que sabe un montón y como que, que se cree así ya, no, yo quería como que pertenecer con la mayoría del grupo lo mismo pasaba con matemáticas cuando, cuando me subieron de matemáticas porque en mi colegio había como matemática bajo, medio y alto y cuando me, me me dijeron que me iban a subir al alto yo era como que no, 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 no yo estoy bien en el medio como que o sea, era ese, era ese tipo de cosas que en serio siempre quería como pertenecer. Yo también jugaba hockey, eh, hockey en césped, para los que no saben, porque sé que es un deporte que no es muy común en todas partes, pero sí es muy común en Chile, Argentina, creo que en Perú también. Eh, y yo jugaba hockey y me acuerdo que yo estaba feliz en mi equipo medio y cuando me dijeron que me iban a subir al equipo alto, yo estaba como que no, 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 no. O sea, creo que siempre he tenido ese miedo de como sobresalir. Siempre quería pertenecer al grupo, más grande, pertenecer al grupo donde están la mayoría de las personas. Entonces, sí, fue algo que se repitió un montón constantemente y después, a los 15 años, yo me vine a vivir a Ecuador, me vine a vivir a Guayaquil. Todos estos cambios siempre me preguntan por qué te fuiste a Ecuador, por qué, Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no estás en Chile. Todos estos cambios han sido por trabajo de mis papás. Entonces, en verdad, fueron fuera de mi control. Eh, entonces, sí, entonces cuando, me, cuando llegué a Guayaquil, porque primero fuimos a Guayaquil, ahora yo estoy viviendo en Quito, pero primero estaba en Guayaquil. También fue solo tan... fue como empezar otra vez, pero también creo que fue como estas ganas de pertenecer otra vez, todo otra vez, que creo que en este caso en Guayaquil no fue tan difícil por el colegio en el que entré, porque sí entré a un colegio que fue mucho más... era internacional, entonces era un colegio en donde todas las personas eran de todos lados, o sea... Tenía compañeros, eh, mi mejor amiga, por ejemplo, que es de Guatemala, habían personas de Colombia, de Costa Rica, o sea, de todas partes. Entonces creo que ese es como mi ambiente favorito, creo, o sea, cuando hay personas de todas partes. Creo que eso es algo que hasta me doy cuenta ahora. Me encanta conocer a personas que han vivido o que nacieron o que son de otros, de otros países, porque solo me siento mucho más identificada. Me siento como que ya, cada uno tiene sus propias culturas, sus propias cosas y perfecto. Lo que sí fue difícil, fue muy difícil al principio, fue que cuando yo llegué a Guayaquil, yo hablaba chilena 100%. El cachay, cómo está, yapo. O sea, en verdad hablaba 100% chileno. Y, y al principio yo no me daba cuenta porque, o sea, fue como... A ver, o sea, creo que finalmente me sentí cómoda en Chile. Finalmente pertenecía a este grupo de niñas un poco más populares, digamos. Y ya estaba súper cómoda. Y de repente me sacan de ahí y me meten a Guayaquil. Pero yo sigo con mi mismo chip de niñas populares de Chile. Entonces yo seguía así como que hablando. Yo me sentía cómoda hablando como chileno y todo. Y sentía que esa era la forma de encajar. Pero me di cuenta cuando llego que aquí no es así, o sea, en aquí no es así, porque en cambio me dicen, Fran, no te entiendo nada, Fran, ¿qué es ese acento? Ah, incluso los niños me acuerdo que eran como que, qué feo que hablas, como que qué feo que es el chileno, no se entiende nada, no sabes hablar, y como que a pesar de que las personas eran de diferentes países, había un español mucho más neutro que el chileno. Entonces, o sea, fue como otra vez, como que, ¿y ahora qué hago? Y de a poco empecé a adaptar el acento de Guayaquil, el acento que probablemente el que me escuchan ahora, creo que es ese acento. Y, y sí, fue como que, ok, ¿no? Cuando yo estoy con estas personas, y yo tengo que hablar más lento, tengo que tratar de, ajá, de, de encajar con ellos. Y no es un tema de como que, ay, tengo que hablar más lento porque no me entienden, porque sí me entendían. Quizás habían algunas palabras medias raras, diferentes, que les tengo que explicar, pero sí me entendían. Yo no tenía que cambiar mi acento por ellos. Yo podía seguir hablando de la forma que aprendí a hablar sin problema, pero yo inconscientemente sentía que para pertenecer tengo que cambiar mi acento. Y lo hice y fue más fácil. Ya todo el mundo me entendía, ya me siento más encajada. ¿Y ahora qué pasa? Cuando vuelvo a Chile, cuando voy de vacaciones, cuando veo a mi familia, cuando veo a mis amigos, me dicen, ay, estás toda una ecuatoriana, tu acento, no sé qué. Y cuando yo hablo en Ecuador, a pesar de que tengo un acento más neutro siempre me dicen de dónde eres eres como chilena, pero tienes full pero no tienes tanto acento chileno ahora entonces siento como que wow ahora dónde pertenezco porque voy a chile soy chilena, pero hablo como ecuatoriana, y después estoy en ecuador, no soy ecuatoriana, pero hablo medio ecuatoriano pero medio chileno o sea les juro puede ser que no no suene como tan grave este dilema de cómo hablas el acento pero en serio para mí sí sí fue como un dilema, o sea, solo fue como que, ¿de dónde soy? ¿saben? Como que, ¿dónde, ¿dónde pertenezco? Siento que no pertenezco, ninguno de los dos. Pero yo tampoco es que me puse a pensar así filosóficamente como lo estoy haciendo ahora, sino que ya era como que sigamos adelante y ya creo que empecé a hablar como más neutro, todo bien, en el colegio me, me empezó a ir súper bien, me hice amigos y todo súper bien. Después, 18 años, me graduó. Y ahora me voy a Estados Unidos, porque el colegio al que fui era americano, entonces era como ajá, como que bueno, eh, te, te enseñan, te hacen el SAT, tomas AP, como que todo es como el sistema americano. Entonces está todo fácil para que solo te vayas a Estados Unidos. Entonces me voy a Estados Unidos, eh, me fui a una universidad en Orlando, cerquita de Orlando, una ciudad por ahí, y, y había un grupo de latinos, que de una, ese es el grupo que yo me quería como quería pertenecer, ¿no? Eh, y también creo que solo siempre tener esas ganas de cambiar quién soy para ver cómo puedo pertenecer mejor. Nunca me di cuenta que simplemente tengo que ser yo misma y que eventualmente voy a encontrar el tipo de personas que encaja conmigo, pero pero no que tengo que cambiar yo para encajar con el resto. Pero pero eso no, o sea, así no, no sabía, no sabían en ese entonces y creo que está bien al final del día. Para eso es la vida, ¿no? Para ir aprendiendo todas estas cosas. Entonces llego a Estados Unidos eh, y la primera cosa para encajar es qué voy a estudiar, qué carrera voy a estudiar. Porque todo el tiempo en, la, en el colegio nunca me puse a pensar qué me gusta, solo estar dando de hacerme amigos, de pasarlo bien, de, de sacarme buenas notas, porque también está este lado perfeccionista. Y. Nunca me puse a pensar qué quiero hacer con mi vida. Entonces, cuando voy a Estados Unidos, es como que, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Qué está estudiando la mayoría? Negocios internacionales. Voy a hacer negocios internacionales. ¿Por qué? Porque así pertenezco. Estoy en el grupo más grande. Creo que 50% de la universidad ha esa carrera. Y, y también sí me puse a pensar como que negocios es algo que al final puedes hacer cualquier cosa con negocios pero la verdad no me apasionaba, no, no sabía que me apasionaba en ese momento eh, entonces como que sí fue lo que decidí, entonces ahí otra vez tratando de como que pertenecer de no realmente como conectar conmigo misma para saber qué es lo que a Fran le gusta qué es lo que a ti, a mí me gusta no sabía, no sabía, la verdad. No estaba conectando con eso. Solamente decidí, bueno, voy a estudiar negocios. Entonces ya, ya después como que ahí eh, sí me hice amigos con los latinos. Sí creo que trataba de encajar. Creo que nunca, en verdad, siento que nunca encajé muy bien eh, con, con ese grupo. No, no sé por qué. La verdad, no sé por qué. Como que ahora estoy tratando de pensar como algunas cosas. Creo que simplemente, no sé, no, no, eh, la mayoría eran mayores. La verdad, en mi, justo en mi año no habían muchas latinas que estaban entrando entonces creo que quizás sí era como un poco de que ya está establecida esa relación entre ellas. Eh, igualmente trataba de encajar y creo que sí, o sea, salía a fiestas y todo. Tuve novio, como que tuve todas las experiencias, digamos, pero, pero siento que siempre sentía esas ganas de encajar, de pertenecer a este grupo, de que me inviten a todas las cosas. Y creo que sí, a veces, a veces sí pasaba. Yo creo que cuando ya más me di cuenta que en verdad no encajé con estas personas, fue cuando me gradué. Cuando terminamos la universidad, cuando ya no estaba hablando con ellas porque nos graduamos y ya, y ya cada uno está con su vida y ya no digamos que no, no seguíamos en contacto y fue como que wow realmente no encajé con estas personas. Yo pensé que sí, quizás por un tiempo porque salíamos, porque cada vez que habían cosas, eventos me invitaban y eso, pero me gradué y, y chao, <ríe> ya no ya no hablé más con la mayoría. No todas, ¿no? O sea, sí tengo como que mi mejor amiga con la que... Tengo dos mejores amigas, una que, que es del colegio y después la otra que conocí en la universidad. Pero esas son las únicas con las que en serio siento que cree como estas conexiones más profundas en el sentido de que, ajá, cuando seguimos otras etapas de la vida todavía estamos en comunicación. que no pasó con, con, con estas personas de la universidad? Pero bueno, ya... Yeah. Sigamos adelante, ¿qué pasa? Terminé la universidad, trabajé un tiempo en Estados Unidos, pero yo no soy americana, entonces ya eventualmente me tocó volver a Guayaquil, que no quería hacer tampoco, que yo veía que todo el mundo alrededor mío ya estaba consiguiendo trabajo, ya estaba viviendo solo, o estaban viviendo con roommates, pero nadie volvía donde sus papás, otra vez, del grupo con el que yo me estaba relacionando, ¿no? Porque en Chile y en muchos países latinoamericanos es normal que vivas con tus papás durante toda tu época universitaria e incluso después. Pero con las personas con las que yo me estaba rodeando, no, porque era como que te fuiste de la casa para estudiar a Estados Unidos y después te vas, o sea, ya no vuelves a la casa. Entonces, primero eso fue como algo que no quería hacer, tenía full resistencia de volver a mi casa porque era como tomar pasos hacia atrás, pero bueno. Volví a mi casa y ahí empezó en cambio el otro dilema de ahora qué hago con mi vida, o sea, ahora en qué trabajo, como que nunca sentí esta pasión por negocios y no sabía qué hacer y era como que bueno, no sé, como qué hace la mayoría de la gente con negocios. Eh, yo tengo mi papá que tiene un montón de conexiones, entonces fue como que, no sé, literal yo solo dejaba que el resto me guíe. Yo creo que no estaba conectada para nada con lo que yo realmente quería hacer. Creo que un poco empezó estas ganas de nutrición, pero no, en verdad no sabía qué podía hacer con eso y recién había terminado otra carrera. Entonces como que no, era como, bueno, ¿qué hago? y aquí está haciendo la mayoría? No sé, eh, una, entrar a una multinacional. Ya, entonces literal eso hice por un tiempo, un tiempo corto, ¿no? Y, y ahí otra vez, pertenecer, 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 o sea, llegar a este grupo de personas en donde eran como, mmm, y, pero tú me estudiaste? Y como que en Estados Unidos, y la mayoría de estas personas estudiaron en Ecuador. Ah, pero, o sea, como que yo no conocía a nadie en Guayaquil. Yo ya, yo me fui del colegio a, a la universidad y volví, y todos mis amigos del colegio también ya se habían ido, yo ya no conocía a nadie, yo ya no tenía este grupo para pertenecer. Entonces me dicen como, ah, ¿pero en qué colegio fuiste? Ay, ¿pero conoces a tal persona? En Guayaquil, bueno, en Ecuador en general, siento en Quito también pasa. Todo el mundo se conoce, con todo el mundo. Y yo ya no conozco a nadie, porque yo fui a un colegio internacional. O sea, yo ni siquiera, en verdad, yo vivía en una burbuja. O sea, yo no, yo no conocía a nadie más de, de, de Guayaquil. Entonces, otra vez, este sentido de que no pertenezco, no tengo amigos, no conozco a nadie, me toca tratar de pertenecer en este grupo en el trabajo. Y bueno, en verdad tengo mucha suerte. La gente que conocí en el trabajo todavía soy muy amiga de dos de ellos en específico. <risa> eh, entonces, bueno, pero ya eso es otro tema. Pero sí, es estas ganas de constantemente querer pertenecer. Y a ver, ahora sigamos hasta. Sigamos la historia, sigamos la historia, pero vamos a avanzar un poquito más rápido eh, para no alargarme mucho. Pero digamos que ya estuve en esta multinacional, estuve tratando de trabajar en diferentes lugares, tratando de encajar. Con la carrera que elegí, ¿no? O sea, elegí negocios, entonces tengo que trabajar en esto porque esto es lo que elegí. Y creo que de a poco, cuando empezaron a salir estas ganas de cómo empezar mi página, de, de hacer este curso de Health Coach, eso era salir un montón de lo normal. Era como que, ¿qué estás haciendo? Empezar un canal de YouTube, empezar una página de Instagram. Eso no es pertenecer y creo que por, ese, por esa razón también me costó mucho hacerlo y empezarlo porque era como que, Fran, ¿qué va a decir la gente? O sea, pensar tanto en lo que piensa el resto y pensar tanto en que no voy a tener la aprobación del resto. Entonces era como que, ay, no sé qué hago, no sé qué hacer, como que quiero hacerlo pero al mismo tiempo, ¿qué va a pensar el resto de mí? Y, y, y creo que por eso... La verdad me tomó más tiempo de lo que debería haber tomado crear mi página, empezar con todo esto, que en verdad era lo que me apasionaba, pero yo creo que solo trataba de mirarlo menos como un hobby, eh, como algo que no sé dónde va, pero voy a tratar de hacerlo por, por vergüenza, por vergüenza a no encajar y hacer algo diferente a los demás. Entonces sí, y creo que ya finalmente cuando me lancé, cuando ya nos mudamos a Quito, que también otra vez fue como... Otra vez vamos a ver cómo pertenecer. Eh, porque no conozco a nadie en Quito. Conozco a muy poquitas personas. Ahora quiero empezar una nueva carrera. Voy a tener compañeros de 18 años. ¿Cómo voy a pertenecer a un grupo de 18 años cuando yo ya tengo 25? Tengo 7 años más que estos niños. No puedo pertenecer. ¿Y qué voy a decir cuando me pregunten por qué tienes 27 años y estás recién estudiando? O sea, imagínense vivir... Siempre pensando en el resto, en y ni siquiera como que, ay, digamos mi mamá, mi familia, personas importantes, sino que pensando en personas que ni siquiera conozco. O sea, ¿por qué me importa lo que piense una persona que no sé ni quién es, que está en mi clase de fundamentos de nutrición el primer año y que me diga, ¿por qué tienes 27 años? O sea, ¿por qué me importa tanto? No sé, porque así, así, así era, o sea, esas ganas de pertenecer y después otra cosa que también me afectó mucho fue explicarle al resto cuando me decían que estás volviendo a estudiar, estás, estás volviendo a estudiar, pero ¿por qué? Cuando el resto está ya trabajando, ya se están mudando fuera de la casa de sus papás, ya se están independizando, ya están comprándose su propio carro y tú estás volviendo atrás, tú estás estudiando nutrición otra vez o sea, estudiando una nueva carrera como que no tiene sentido y fue muy difícil para mí tomar esa decisión fue muy difícil porque era como literal me estoy yendo contra contra las reglas de la sociedad la sociedad dice que tú vas al colegio vas a la universidad, trabajas te casas, tienes hijos ese es el orden y tú de repente como que terminaste la universidad la primera vez trabajaste un poquito y después volviste a la universidad eh, y todavía no tienes novio y todavía no uh, obviamente no te vas a casar todavía y mucho menos tener hijos entonces como que fue como wow en verdad estoy haciendo todo diferente a lo que el resto de la gente está haciendo pero creo que recién ahí cuando decidí tomar esa decisión fui lo más auténtica conmigo posible empecé a respetar mis pasiones lo que yo quería hacer sin importar lo que diga el resto, lo que piensa el resto, que no encaje con el resto porque yo no conocía ni una persona que haya estudiado negocios y después de como, ¿cuántos? Tres, cuatro años, después se decía meter a otra carrera. Yo no, no conocía, ese no, no había visto eso. Sí sé que hay personas que estudian más tarde en su vida, pero simplemente la situación en la que yo estaba viviendo, no conocía a nadie que lo estaba haciendo. Era algo súper diferente y, y me atreví a hacerlo. Y creo que en ese momento empecé como que, wow, estoy... Respetando mis decisiones y, y me empecé a sentir más cómoda y conectada con lo que yo quería hacer. Aunque todavía creo que me, me, me costaba este, este. Y todavía me cuesta. O sea, esto de que cuando me preguntan, bueno, Fran, ¿y ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Esa pregunta, esa pregunta, ¿qué haces? Es como. Hmm. ¿Cómo te explico? Porque la gente como que más fácil es como que. Ah, yo soy doctor. Ah, yo soy arquitecta. Soy ingeniero. Trabajo en una multinacional. Ya, yeah, así es fácil, así es simple. Pero para mí no es tan simple. Porque, ¿qué hago? A ver, yo tengo mi página de redes sociales eh, en donde comparto recetas, trabajo con diferentes marcas, hago auspicios. También tengo página eh, de YouTube, también me pagan por ahí. También tengo algunos recetarios y productos en línea. Ahora estoy empezando un nuevo curso. Ah, y también tengo un journal que, que pueden comprar. Pero también estoy estudiando porque quiero ser nutricionista. Entonces estoy en mi tercer año de la carrera de nutrición. O sea, para mí eso, solo pensar en esa respuesta me da como ansiedad social. Como que no. Como que porque tengo que explicar todo esto para que puedan entender qué estoy haciendo con mi vida. Y, y no, o sea, en verdad que no, no debería ser así. Pero yo siempre he querido. Y eso sí es algo que todavía me cuesta. O sea, es algo que yo cuando sea nutricionista y me preguntan ¿qué haces? voy a decir, soy nutricionista y ya, <risa> siento que eso va a ser lo mejor, lo máximo poder decir algo tan facilito, tan rápido, aunque no es lo único que hago, ¿no? o sea, yo, sí, puede ser que cuando sea nutricionista, soy nutricionista pero hago un montón de cosas más pero siento que va a ser mucho más fácil explicarlo de esa forma, pero sí, o sea al final del día, creo que ya medio terminé, creo, mi historia de vida pero sí, se, se ve este patrón de querer pertenecer se ve esta, esta ansiedad de qué pasa si no pertenezco, qué pasa si no soy parte de la mayoría, si no soy parte del grupo, qué pasa si sobresalgo y la gente se da cuenta y después qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí y este miedo constante de lo que piensa y lo que hace el resto de la gente. Y si te sientes identificado con esto, creo que es importante darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos poniendo este juicio, o sea cuando nosotros tenemos miedo de como salir de de como lo normal de sobresalir es porque tenemos como esta vergüenza y la vergüenza es un juicio que nos estamos haciendo nosotros mismos, como que no sé, yo tengo el pelo corto y todo el mundo tiene el pelo largo y yo no quiero como sobresalir entonces el problema soy yo porque si todo el mundo tiene el pelo largo todos están bien y yo estoy mal. Y eso es tan importante darse cuenta que no es así, que, que no vinimos al mundo para todos ser igualitos, que a pesar de que la naturaleza del humano sí se siente así porque obviamente queremos pertenecer a un grupo, se siente feo saber que no, que no perteneces, no, no tener como tu lugar en el mundo, se siente, se siente mal. Entonces por eso trata, fingimos, muchas veces fingimos para poder pertenecer a estos grupos, sin darnos cuenta que no es lo que... Que para encajar no hay que fingir. Tú puedes encontrar un grupo de personas que es para ti siendo tú mismo. Quizás va a ser un poco más difícil. Quizás no es tan fácil como solamente elegir este grupo de personas que ya están enfrente tuyo y encajar con ellos. Quizás no es tan fácil porque vas a tener que buscar al tipo de personas con el que tú te sientes cómodo de ser 100% tú. Pero es algo que al final del día te trae un montón de beneficios. Porque cuando somos niños, obviamente es un poco más fácil fingir para ser aceptado, o sea, fingir como que bueno, yo me voy a dejar crecer el pelo, voy a actuar de cierta manera, voy a hablar de cierta manera, voy a hacer las cosas que están haciendo el resto, aunque quizás no es lo que yo quiera hacer, pero lo voy a hacer, porque también cuando me felicitan y cuando están como que muy bien, Fran, me siento aceptado, y si las personas me castigan o me dicen como que ay, ¿por qué hiciste eso? voy a parar de hacer eso, porque no quiero que como que... Ajá, no quiero no encajar, entonces lo hago inconscientemente y esto lo repites por años y años y años hasta que llega un punto en donde piensas y ahora, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? porque lo único que he hecho es moldearme al resto, tratar de encajar con el resto, hacer lo que está de moda, hacer lo que la sociedad dice, ¿y, y ahora qué hago? y muchas veces eso puede, puede darte como una crisis de, de, de identidad, de que no sé quién soy o, o lo que sea, o puede... Puede también eh, como que verse de otras formas, como en la salud mental, ansiedad, por haber escondido tanto tiempo y no haberte expresado quién eres tú, tener tantas cosas guardadas, o sea, no sé, como que en verdad son cosas que, que al final sí se van a ir viendo, que sí, que sí van a salir, porque no puedes fingir para siempre ser otra persona. Y, y creo que yo recién, recién les puedo decir que hace como dos o tres años me siento... Más yo que nunca siento que en serio he podido conectar con quien soy sin importar lo que piense el resto, sin importar que no encaje, porque la verdad a veces siento que no encajo en ningún lugar. Es súper difícil porque yo veo acá en Quito y sí tengo amigos, sí tengo personas conocidas, personas con las que puedo salir y cosas así, pero, pero yo no fui al mismo colegio que la mayoría de las personas aquí y siempre hay como esa conexión de las personas que van al colegio juntas de los compañeros, pero incluso yo también lo siento con mis compañeros del colegio, como que es diferente, vivieron un montón de años juntos y un montón de experiencias juntos entonces no, no lo siento aquí y cuando yo vuelvo a Chile tampoco lo siento allá, o sea, sí tengo algunos amigos con los que sigo conversando y todo pero, pero yo veo y se juntan con todos los del colegio y están yendo a los matrimonios y están yendo a las fiestas y todas estas cosas y son amigos de años y años y años y es como wow yo no tengo eso y, y por mucho tiempo sí pensé que era como que algo está mal conmigo ¿por qué yo, a mí no me invitan a estos matrimonios? ¿por qué yo ya no soy amiga de la gente de la universidad? ¿por qué yo no puedo conectar con personas aquí en Quito que ya fueron todas al mismo colegio? o las personas en Guayaquil que fueron todas al mismo colegio, no no se me hace tan fácil y por mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo cuando en realidad creo que simplemente todos somos personas diferentes y me doy cuenta que yo no soy una persona de como grupos gigantes de amigos. Yo soy una persona de uno a uno. Me encanta poder salir a comer, salir a tomar un café con una amiga, con un amigo. Pero tener esa conexión como uno a uno para mí es lo máximo. No estoy diciendo que no puedo tener más de un amigo, pero me refiero como que me gusta muchísimo esto. Creo que por eso también me llevé tan bien con mi amiga del colegio y me llevo tan bien con mi amiga de la universidad. Porque compartimos esos momentos uno a uno. Cuando yo voy, porque eso también es un tema, tengo amigos en todas partes. O sea, al final del día mi amiga del colegio ahora está viviendo en Miami. Mi amiga, mi amiga de la universidad también está viviendo en Estados Unidos. Entonces como que no están aquí, no es tan fácil verme con ellas. Pero cada vez que yo viajo, cada vez que tengo la oportunidad de verlas, lo aprovecho al máximo. Y estoy feliz y agradecida por eso y me doy cuenta, no necesito tener mil amigos, no necesito ser parte de un grupo gigante para poder ser aceptado o ser cool o ser popular o lo que sea, yo disfruto de mis amistades así me encanta, obvio que me encantaría poder estar cerca de ellas, pero eso ya es otro tema, y creo que también por eso quería hablar de esto, porque estaba hablando sobre qué voy a hacer cuando me gradúe, pero saben que eso lo tenemos que dejar para otro capítulo, porque si no, este capítulo va a quedar larguísimo, pero sí, o sea, creo que es darte cuenta de quién eres tú, de, de qué es lo que te gusta a ti, y no dejar, que yo sé que es difícil, pero tratar de no dejar que influya mucho en lo que piense el resto, aunque ese resto sean tus amigos, sea tu familia, sea quien sea, tienes que tratar de volver a reconectar contigo porque al final está dentro tuyo y creo que eso es súper importante darte cuenta porque muchas veces yo escucho y a mí también me pasaba de como que, pero, 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 ¿qué? ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi pasión? Dime, dime tú, así, dime a alguien, a alguien de afuera, dime. Y al final del día nadie más te puede decir ¿Cuál es tu pasión? Está dentro tuyo y tal vez sí sea un poco difícil encontrarlo y si sí hay algunas cosas que tienes que hacer para poder reconectar otra vez con eso, pero sí está dentro tuyo. Y, y para ir terminando voy a hablar un poquito sobre el tema de la perfección porque el perfeccionismo también es parte de esto, de querer pertenecer y yo creo que sí lo he visto un montón en mi vida y, y he escuchado mucho cuando, incluso yo misma, como que veía como el perfeccionismo como algo bueno. Porque era como que, sí, soy perfeccionista. Como que mi... Eh, típico que te preguntan así como en las entrevistas, como, ¿cuál es tu mayor debilidad? Ay, que soy perfeccionista. Como que lo ves como algo bueno, ¿ya? Pero ahora yo no creo que es algo bueno. Para mí personalmente no es algo bueno. Porque cuando estamos... Hay, hay dos razones grandes por las que eh, podemos ser perfeccionistas. Uno es porque... Quieres tratar de ser tan perfecto que nadie note tu imperfección. O sea, que tú haces todo tan bien que nadie se va a dar cuenta de cuál es esa cosa que te hace diferente porque te cuesta más. O es, ajá, esa cosa que haces mal, que sobresales porque lo haces mal, eh, pero no, no se van a dar cuenta porque eres perfeccionista. Y el otro lado es un poco más de hacerlo porque todos esperan eso de ti, porque típico que te dijeron como que, ay. Fran es la mejor para esto, Fran hace esto increíble, Fran es, es lo máximo y entonces tú no quieres defraudar, entonces tratas de como que hacer esto toda la perfección porque también quieres como que ser aprobado, quieres que, que seas visto, que las personas sean como que wow, en verdad que ella es lo máximo para esto. Entonces, si se dan cuenta, esto también se trata mucho de pertenecer, porque te estás enfocando mucho en el resto otra vez, o sea, no quieres que el resto vea que no eres perfecto, no quieres que el resto diga, no diga que eres la mejor en, en tal cosa. Entonces, yo creo que yo soy un poco más de la primera, o sea, en el sentido de que no quiero que la gente se dé cuenta que no soy buena para algo y entonces tengo que como tratar de ser la mejor, porque si no, no vale. Eh, y esto es una tortura para ti mismo. O sea, en verdad que es una tortura para ti mismo porque, porque nadie es perfecto. Nada es perfecto. No existe la perfección, como que lo que es perfecto para una persona no es lo mismo para otra persona. Siempre hay algo más que puedes hacer. O sea, no hay, no hay, no hay, un, no hay una definición de qué es ser perfecto. Entonces, al final del día, nosotros estamos tratando de alcanzar algo que es inalcanzable. Y la perfección es el resultado de la vergüenza, porque nosotros nos avergüenza algo. Por ejemplo, en mi caso, como les digo, o sea, me puede dar vergüenza hablar chileno, me puede dar vergüenza que se den cuenta que, o incluso o hablar inglés, me da vergüenza que no hablo igual que el resto. Entonces, ¿qué hago? Perfección. Voy a conseguir una tutora de español y voy a hablar español perfecto, y no perfecto, sino que chileno para pertenecer, pero esa es la perfección para mí en ese momento. Entonces sí, creo que eso es algo que todavía estoy tratando de superar, el perfeccionismo. Creo que sí, ¿verdad? Creo que he avanzado muchísimo. Sí, seguro que sí, sí. <risa> porque, porque sí, o sea, por lo menos académicamente es algo que, que me he dado cuenta, que desde el primer semestre que estudiaba nutrición ha sido algo que volví a ver, volví a ver este patrón de que sí, trato de ser tan perfeccionista, que quiero ser la, la mejor en la clase y quiero que, ajá, quiero hacer todo súper bien, todo perfecto. Y creo que ahora por fin me he permitido más reconectar con las cosas que realmente me importan. Porque sí, obviamente, quiero, quiero aprender un montón en mi carrera, quiero tratar de ser una súper buena profesional, súper buena nutricionista, pero no necesito ser perfecta, no necesito sacarme las mejores notas para eso. La verdad es que sí me importa aprender, pero no necesito ser la mejor de la mejor de la clase. Y, y también ya estoy más en conexión con lo que realmente me importa que en este momento son mis cursos, que en serio estoy tan emocionada por haber encontrado esta como pasión que estuvo siempre ahí, pero creo que nunca le saqué provecho de ayudar a otras personas a hacer lo que yo hice sin ayuda, digamos, porque en verdad a mí me hubiese gustado un montón tener esta ayuda. Cuando yo empecé con las redes sociales, no tenía idea cómo tomar fotos, cómo hacer videos, cómo editar, cómo hacer todas estas cosas, y fui aprendiendo sola, y obviamente me moré un montón de tiempo, porque nadie me estaba explicando nada. Eh, entonces poder compartir todo lo que yo he aprendido en estos últimos 5 o 6 años en las redes sociales con otras personas, poder ayudar a otras personas a crecer sus emprendimientos, sus marcas, poder ayudar a nutricionistas que quieren alcanzar a otro, otro público, como que en serio esto me está llenando tanto en este momento y ahora que ya hay algunas de las alumnas que ya están inscritas y ya estoy conversando con ellas, estoy tan emocionada por empezar a ayudarlas, entonces creo que esto es como una nueva pasión que, que me di permiso para seguir, o sea, para, para experimentar, para ver, que también es algo que es como diferente, o sea, lanzar un curso online, como que no es lo típico, creo que ahora sí hoy en día, y eso también es algo con lo que quiero terminar, de a poco estamos normalizando tantas cosas y eso me encanta, porque ya no lo hace tan difícil, antes de decir voy al psicólogo, podía ser como visto súper raro, como que qué le pasa, porque estoy en un psicólogo. Y ahora siento que es un poco más aceptado. Y aunque la idea no es pensar en lo que piensa el resto, sí lo hace un poquito más fácil. Que sea más aceptado hablar sobre la salud mental, que sea más aceptado hablar sobre la ansiedad, que, que sea aceptado empezar a trabajar en redes sociales y poder tener, no sé, ser influencer o como quieran llamarlo. Creo que sí es, lo hace un poquito más fácil, pero no al 100%, porque igual... Todavía es como la minoría que hace eso, ¿no? Entonces sí, creo que me extendí un poco, pero me gustó un montón este capítulo. Creo que solo fue como conversar, contarles un poco de mi vida y, y espero que igual haya una forma en la cual ustedes puedan aplicar esto en sus vidas. Solo creo que si se, si se llevan algo de este, de este capítulo, creo que se lleven que es tan importante tratar de ser lo más auténtico contigo posible, conectar contigo, tratar de que no afecte esa opinión externa, porque al final del día es tu vida. Y, y si tú también te sientes que no perteneces y sientes que te sientes solo, solo confía en que van a llegar las personas o vas a encontrar a las personas que son indicadas para tu vida. No tienes que cambiar tú para encajar con el resto sino que tal vez tienes que buscar en otro lado dónde está la gente que encaja contigo creo que eso es lo más importante así que bueno espero que tengan una muy linda semana muchas, muchas gracias a todas las personas que están escuchando en este momento ya saben, si es que quieren y pueden déjenme un review por aquí Spotify o también en Apple Podcast se puede escribir algo si quieren, compártanlo en sus historias compártanlo con sus amigos con alguien que sientas que debería escuchar este capítulo y nos vemos el próximo lunes. Bye.